0: ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ואלעד יעקב.
1: נורית, היום רציתי לדבר איתך על משהו ששמתי לב אליו. נכון עד היום, אם אני, כאילו מסתכלים בלינקדאין, הייתי רגיל לראות כל מיני טייטלים, אני מהנדס סיניור אנג'ניר או ג'וניור אנג'ניר לתוכנה, דברים כאלה, מכניקל אינג'יניר. ושמתי לב שהרבה אנשים מתחילים לשנות, פתאום את רואה בטייטל דברים אחרים, את רואה למשל במקום לרשום אני מנהל R&D אז יהיה כתוב אני אלוף בפתרון בעיות או שאני innovation enthusiastic או דברים כאלה וזה כאילו מעלה אותי ככה מעלה לי מחשבות בראש האם אנחנו עוברים איזה מין שינוי כזה מ- מתפיסה של עולם שהוא יותר כזה טייטלים לעולם ש- שאנשים מתארים את עצמם אחרת?
0: אז אני חושבת שאני אתן לך את התשובה כן, אבל בדיוק לצורך השאלה הזאת יש מישהי שהיא הרבה יותר מומחית ממני בנושא הזה, ואני ככה שמחה לצרף לשיחה שלנו את דוקטור קלרה אריספלר, שאני מכירה אותה כבר הרבה מאוד שנים בטייטלים שונים, נכון? נכון. אז okay. קלרה, <laughs> ברוכה הבאה, להבטיח תודה כיס. תודה רבה,
2: תודה שהזמנת
1: אותי. ברוכה הבאה.
0: וכיף שאת פה. כל... ו... בואי קודם כל רגע תציגי למי שלא מכיר אותך, מי את ומה הנתיב המקצועי
2: שלך בחיים. אז אני באמת uh, שמחה להגיד שאני סלאשרית, אתם בטח מכירים את המושג הזה, אופה. גם וגם וגם. וזה לא מושג חדש, דרך אגב, קבעו אותו עוד ב-2007, אבל הוא נהיה מאוד אופנתי בזמן האחרון. ואחד הדברים שאני שמחה להגיד, שבחרתי להיות ברווז, כן, לכל אורך הקריירה, אוקיי.
1: שאומרים לי,
2: איך, איך את עושה גם וגם וגם? למה את לא מתמקדת? אפרופו אנשי שיווק, למשל, נכון? אומר, אבל אני לא רוצה להפסיד, אני לא רוצה לפספס, אני רוצה גם וגם וגם. וזה מאוד מתאים אפרופו להורות. נכון? לא רק לנשים, אלעד, אני אומרת, גם האבות הצעירים אומרים, למה שאני אפספס את שעת האבטיה של הילדים שלי? ואני רוצה גם להיות אבא, ואני רוצה גם להיות מנהל, ואני גם רוצה ללמוד, וגם וגם וגם, החיים הם קצרים. זה גם מנחה פודקאסט. יפה, נכון מאוד.
0: אתה גם מנחה פודקאסט. צריך ללמוד את הסנדר של הדברים. לא יודעת, בראייה
2: אובייקטיבית שלי. גם מנחה פודקאסט, אחר כך כל השאר. לגמרי, לגמרי. אז למה ברוואל? אז למה ברווז? כי ברווז או אווז זאת חיה שהיא לא הכי הכי מרשימה, נכון? זה לא הנשר שעף בשמיים, ו... זה חיה בלי אגו, זה חיה שאומרת <laughs> מה נדרש עכשיו. אם נדרך עכשיו ללכת על האדמה זה מה שנעשה, אם נדרש עכשיו לצלול למים זה מה שנעשה, אנחנו גם יודעים לעוף. כלומר המולטי דיסציפלינריות הזו, הוורסטיליות הזו, זה משהו שאני מרגישה שאפשר לי להגיע להמון מצבים מעניינים בחיים. מצבים שבהם למדתי, שהתפתחתי, ודבר של, שאני לוקחת השראה מהברווז, שאני עוד לא לגמרי הצלחתי ללמוד ממנו, זה זה שכשהוא טובל את הראש במים ומוציא הוא נשאר יבש, משהו בנוצות, נכון? דוחה את הרטיבות.
1: נכון.
2: וזה משהו שאני אומרת, הנה, הברווז עוזר, עוזר לי בדברים מסוימים, וגם מזכיר לי, תפסיקי לקחת את כל הששיט הזה שזורקים לך. את לא חייבת להיות מושפעת מכל דבר שאומרים לך. אז יש בחיה הזאת, הפשוטה, העממית, המון כוח, ולא יודעת, היא, היא עושה לי את זה, במיתוג העצמי שלי, <אח> בעיני עצמי. מהמתת. אז אבל
0: את יודעת, בואי שנייה רגע גם נסתכל על, לפני שהפכתי להיות ברווז, היה לך איזשהו
2: מסלול מקצועי. אז, אז כן, מיינסטרימי כזה. נכון, תשמעי, ההיתוך של הדור שלי היה כזה שמסיימים את הצבא, כמובן עם בגרות מלאה, ואז שואלים, אחרי איזשהו טיול שמרשים לך לעשות, זה עדיין בגדר הנורמה, מה את הולכת ללמוד? וזה לא משנה אם את לא יודעת מה את רוצה, מי את, מה את, תחליטי. וכמה שיותר טוב להתקבל למסלול שיותר קשה להתקבל אליו, נכון? הרבה יותר יוקרתי, לא משנה אם זה מה שאתה רוצה לעשות או לא. אז אני, אני התקבלתי לפסיכולוגיה ולמדתי אה, אה, את התחום הזה, ואפילו התקבלתי לתואר שני כשקלטתי פתאום שזה לא מה שאני רוצה לעשות, לשבת כל היום עם מטופלים. זה לא האופי שלי וזה לא מה שאני רוצה לעשות ולמזלי הגיעה הצעת עבודה מאינטל והם אהבו את האנגלית שלי ואת הניסיון שלי בחברת מילוא שבו עבדתי כסטודנטית בזמן הפסיכולוגיה והגעתי כמנהלת גיוס לחברת אינטל בשנים מרתקות של החברה הזאתי תחשבו סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, מה הדבר הגדול שקרה אז? כל העבודה של המחשוב, כן, של ה-e, e-processes, המהפך היה בשנים ההן, ובעצם השינוי בתהליכי פנים, תהליכי עבודה פנים ארגוניים קרה בשנים ההן, שבעצם לקחנו תהליך ומחשבנו אותו, אבל לפני המחשוב צריך לעשות לו redesign, ומה שהיה יפה, שנתנו לאנשים שמכירים את העבודה מקרוב, לא לאנשים הטכנולוגיים, להוביל את התהליכים האלה. כלומר, יכולתי להוביל צוותים, שעשינו redesign של תהליכי גיוס למשל, או עשינו redesign של תהליכי עבודה של העברה של בן אדם מארגון לארגון, או relocation, או כל מיני תהליכים כאלה. אז בעצם של... כי בעצם של האופי של
1: הם... העובדים השתנה באותה תקופה? בעצם האופי של הסוג עבודה, מש... העובדים...
2: זה יותר היה מושפע, מש... השפיע יותר על ה-back office, על איך שדברים התנהלו, זה הוריד את ה-paper, זה הפך אותנו ל-papeless, זה הפך את הממשק בין חלקים שונים של הארגון להרבה יותר מהיר, לממוחשב. המחשבים הרי התחילו לדבר אחד עם השני, נכון? דבר שלא היה קודם, היה צריך תמיד להרים טלפון, לדבר, לשלוח מכתב, לשלוח פקס. ברגע שהדברים יכלו להיות ממוחשבים מאחורי הקלעים, אז באמת זה כן שינה את אופי העבודה, אבל קודם כל זה שינה יותר את ה-back office, את העבודה הפחות חשובה בוא נאמר, אבל זה בעצם מה שגרם לדברים לתקתק. אז בשנים האלה שהייתי באינטל, זכיתי לעשות הרבה מאוד עבודה שהיא פרויקטלית, שהיא בעצם עיצבה את, כן? את ה כן? את הנוף הארגוני של איך עבודה נעשית מבחינת ניהול המשאב האנושי בארגון. אחד הדברים המרתקים שהיה זה איך אנחנו משנים את הממשק הפרונטלי מול עובדים, איך אנחנו נותנים את התמיכה לעובדים, כאשר בעבר מה עשו, כשלאנשים היו, הייתה שאלה על משהו, נגישו לייג'אר, דפקו בדלת. או לייג'אר, נכון, והרגשנו נורא חשובים, אני זוכרת שלא יכולתי לרדת לחדר האוכל מבלי שלהיות מוקפת, ואיזה פופולרית אני, ואיזה חשובה אני, וחיונית אני. אבל בגלל הנושא הזה של המחשוב, בעצם נוצרה מגמה של איך אנחנו מייתרים משימות, וזה קצת נושק למה שהתחלתם לדבר מקודם, איך אנחנו מייתרים משימות שהן בעצם ניתנות לעשייה על ידי מחשב או על ידי... ממשק אינטרנטי. ואז בנינו את הפורטל, הוובי, כמו שאתם מכירים היום, שיש את ה-Self Service בארגונים. אני
0: לוקחת קצת קדימה, ככה גם כי, כי יש לנו נושא, אחלה נושא שאנחנו רוצים להספיק לדבר. לקראת, ה, כאילו הקצה יותר הסופי של העבודה שלך באינטל, גם נכנסת לעולם האימון. נכון. והתחלת לתפקד כמאמנת פנים-ארגונית.
2: ואני חושבת שזה מה שהביא אותך אחר כך סלל את דרכך החוצה, לשלב העצמאי נכון. בהחלט. הנושא של פיתוח עובדים, הייתי גם מנהלת הדרכה של אינטל של אירופה, הנושא של איך אנחנו מכינים את האנשים שלנו לעבר השינוי שהסביבה מזמנת, הסביבה המאוד דינמית שאליה אנחנו צריכים להתארגן לקראתה. אז הנושא של אימון פנים ארגוני, אקזקיוטיב קואוצ'ינג, תחום שהכנסנו לארגון, גם בתור זה שאני אימנתי מנהלים, אבל גם ככלי לעזור למנהלים לנהל את העובדים שלהם. אז יש ככה הרבה מאוד מה להגיד על הנושא הזה, אבל הוא מתממשק לאיך אנחנו עוזרים למנהלים ומנהלות לפתח ארגז כלים שמאפשר להם להסתדר בעולם המשתנה הזה. ובאמת אחרי שנילאתי כל מיני תפקידים ב-HR, כמו שאמרתי, וניהלתי פרויקטים והכנסתי את הנושא של Executive Coaching, התחלתי לחשוב גם על הקריירה שלי. והתחלתי מהלך של הסבה, במובן הזה שהתחלתי לעשות את הדוקטורט שלי, וכשהשלמתי אותו, אז הגעתי למכללת עמק ישראל, והיום אני מרצה בחירה בתקן, במכללה, חוקרת, ולמה אמרתי סלאשרית בהתחלה? כי אני שומרת גם על העסק העצמאי שלי, כיועצת ארגונית, מנחה סדנאות, ובין הלקוחות שלי זה חברת אינטל. אז וואו, אני עושה וואו, גם וגם וגם, מרגל. לפי המודל הברווזי <laughs> שלי, אני לא וותרת על כלום. אפילו מתארחת בפודקאסטים. וואלה, הכל יש לך זמן. אז את יודעת, ואמרת
0: משהו שככה, אני חושבת שהוא יכול להיות הישג שלנו לשיחה. אמרתי, התעסקתי באינטל באיך להכין את העובדים לשינויים שמתרחשים. אז קודם כל, בתפיסה שלך, איזה שינויים מתרחשים היום? שעובדים צריכים, עובדים ומנהלים, כי אנחנו
2: בעיקר מתמקדים במנהלים, צריכים להתכונן אליהם. לגמרי. אתם יודעים ששנת 2023, מפוצצת בדוחות מרתקים של Deloitte ושל ה-World Economic Forum ושל חברת מקנזי, על באמת ה- מה נדרש מבני האדם שעובדים בארגונים, לאור ההתפתחות הטכנולוגית, כן, המהפכה הזאת שמתרחשת עכשיו, ו- ובקדמתה יש את האינטליגנציה המלאכותית, שאנחנו יודעים שלקח לה ימים בודדים להגיע למיליון משתמשים, אז בשביל מה צריך אנשים היום? נכון? אם יש את הטכנולוגיה המופלאה הזאתי, שהיא יכולה להחליף כל כך הרבה אנשים. אבל מה שאני מאמינה זה שזה לא כל כך מהר יחליף אנשים. מה שכן זה יחליף משימות, זה יחליף טסקים שאנשים צריכים לעשות, ותפקידים, וזה לא חדש רק לעכשיו, אבל תפקידים צריכים להיות גמישים. יש קונספט שאני מאוד מתחברת אליו של חלוץ בן גל, שנקרא person skill fit וperson skill fit זה מושג שמתלבש על שני מושגים אחרים שקמו לפני זה יש person job fit ההתאמה של בן אדם לתפקיד מסוים ויש גם מושג שנקרא person organization fit באיזו מידה הבן אדם מתאים לארגון מסוים אז תחשבו אם בעבר אמרנו אוקיי, אז לאיזה סוג של ארגון אני מתאימה? האם אני מתאימה לארגון כמו הצבא, שהתהליכים ברורים וכולי, או האם אני מתאימה דווקא לאיזה חברת סטארט-אפ? נכון? חשבנו במונחים האלה. או שחשבנו, נכון. אוקיי, אז עכשיו נכנסתי לחברה אה, מסוימת, לארגון נתון, לאיזה סוג של תפקיד אני מתאים. מה שבנדל אומרת, ותחשבו כמה זה הגיוני לאור הסביבה שבה אנחנו פועלים, אני לא צריכה להתחייב עכשיו לתפקיד. למשימות מסוימות שאני יודעת שיהיו חלק מהחיים המקצועיים שלי. אני יודעת שאני טובה בלתקשר, אני יודעת שאני טובה בלכנס אנשים ולעורר בהם השראה, אני יודעת שאני טובה בלקבוע סדר עדיפויות, נכון? אלה מיומנויות, אלה סקילס, כישורים שאני יודעת שאני טובה בהם. אז כשאני מסתכלת על העשייה המקצועית שלי, האם המיומנויות האלה יוכלו לבוא לידי ביטוי במה שאני עושה יום יום. אז החשיבה שלנו נהיית הרבה יותר גמישה, והיא הרבה יותר מתאימה למציאות שמשתנה. זה עושה שכל? זה... זה עושה שכל? רק אני ישר אומרת, אוקיי, אבל עכשיו אני מתחילה לחשוב על כל הארגונים
0: שאני עובדת איתם, בסדר? ואני חושבת שבמידה מסוימת הם עוד לא שם בכלל, בחשיבה נכון. הזאת. אז איך אתם רוצים את המעבר הזה? ל- ל- אני צריך, שאתה, כאילו, אני מסתכלת על המודעות, המודעות עדיין נשארו אותו דבר. נכון. מחפש נכון. Uh, senior uh, embedded uh, engineer,
1: ומחפש את זה. אבל נכון, זה כאילו בטייטל, אבל אם נכנסים צוללים פנימה, בדרך כלל ב כן רואים הרבה מהכישורים והמיומנויות הנדרשות. כאילו okay. לי דווקא מרגיש הפוך מנורית, שזה לא מרגיש לי כזה חדש. כאילו אני בתור מנהל, תמיד כשחיפשתי אנשים, תמיד היה לי את הדגישים שלי מבחינת סקילס, מבחינת מיומנויות, שאני מחפש אנשים נגיד, שהם יותר תקשורתיים או יותר אנשי, משתפי פעולה, כאילו קולברטיב או אנשים שיכולים לחשוב מהר, זה דברים שאנחנו כן בודקים בראיונות. זאת אומרת, יכול להיות שזה לא משהו שבאמת על הנייר בג'וב, בג'וב כאילו שמפרסמים את לא העבודה, אבל זה, זה כן משהו שעובר תהליך של בדיקה בתהליך הראיונות עצמו. אני, כאילו, <עבד> זה, <עבד> לי <עבד> זה לא... אחר. אז
2: קודם כל אתה משתמש בזה כחלק מתהליך קבלת ההחלטות שלך, זה מה שאתה אומר לנו, נכון? בדרך שבה אתה מאפיין yeah. את המועמד הפוטנציאלי. אבל עדיין, נורית צודקת בזה שההתחלה, הפריימינג, הבן אדם צריך להתחבר למסגרת שהגדרת, אוקיי? ואתה עלול לפספס אנשים, יכול להיות שיש מישהו שהוא לא עבר את המסלול מבחינת Required education או מבחינת ה-job titles ה... ש... שמופיעים לו בקורות חיים, או שהוא אפילו לא לגמרי מבין מה אתה רוצה בג'וב טייטל שפרסמת, כי הוא לא בא מהתחום הזה. אבל יש לו איזה מיומנות שיכולה מאוד לקדם אותך, ודווקא החשיבה אחרת אולי מאסכולה אחרת. הרעיון הוא אבל שזה לא מבטל, זה בא בנוסף, ה-person skill fit זה לא, בנוס, זה לא אומר, אז עכשיו זה לא רלוונטי בכלל, ה-person organization fit. מה שיפה הוא שהדברים האלה מתממשקים ביחד, ולא צריך לזרוק את התינוק עם מי האמבט. אבל תחשבו, היום ארגונים הופכים להיות הרבה יותר גמישים. היום תסתכלו על מבנים ארגוניים. אתה יכול להסתכל, אחד הלקוחות שלי, הסתכלתי בפעם הראשונה על המבנה הארגוני שלו, ואני רואה כל מיני צבעים, ואני אומרת, מה זה הצבעים האלה? אז הוא אומר, אלה בכחול הם פול טיים, אלה בירוק הם פרילנסרים, אלה בכתום הם בכלל אאוטסורס, הם חברה חיצונית שאנחנו נעזרים בפרויקטים ספציפיים בכישורים שלהם. אז אמרתי, אז למה כולם מדווחים אליך? הוא אומר, כי אני צריך להסתכל על הכל ביחד, אני מסתכל על התמונה כוללת. אבל אז הוא אמר לי משהו מעניין, הוא אומר, כשאני מנהל את הארגון הזה, אני יותר מנהל את זה כנוהג סירה ולא כנוהג מכונית. אתם מכירים את המטאפורה הזאת? מה ההבדל בין
1: לנהוג סירה ולנוהג
2: מכונית? Okay. <laughs> אז, אז דרך אגב צריך לייחס את זה לשמעון פרס שאמר את זה ככה פעם ראשונה במדיות אבל מטפורה מאוד יפה כשאתה נוהג בסירה אתה עומד מאחורה ההגה מאחורה לא מקדימה ואז כשאתה מאחורה אתה מחזיק בהגה אתה אחראי אתה גם מגדיר את הכיוון אבל אתה לא זה שבהכרח כל רגע ורגע אומר לכאן ולכאן אתה רואה מה קורה מלפניך, מצידך, בעוד שכשאתה במכונית, אתה יושב רק מקדימה ואתה רק רואה את מה שמקדימה, אתה לא רואה מה קורה במושב האחורי. אז הבן אדם הזה אמר לי משהו כל כך חכם, הוא אמר, כשאני מגייס את הסקילס הנכונים שאני צריך, ואני מתווה את הדרך שאליה צריך ללכת, ואני מגדיר גם מדדים, אנחנו נפגשים ומודדים, כן, management by objectives, נכון, עם measurable Monitoring the, the data, כן, מה, האם אנחנו הגענו לאנה שאנחנו צריכים, ואני עושה את זה, אני יכול בשאר הזמן לנשום, ואני יכול לתת לאנשים לעשות את העבודה שבשבילה גייסתי אותם. אז זה ככה yeah. משהו ש, <laughs> שמשתנה <laughs> היום, אפרופו <laughs> <laughs> מה שאמרת, אלא שמבנים ארגוניים מתחילים להשתנות, ואנשים מבינים בארגונים שאני לא בהכרח גם צריך מישהו בפול טיים. בכל עת שהגעתי לפרויקט יש כן. שלב מסוים, שאני צריך איזשהו ריסורס, שמישהו שהוא לא בפול טיים, והוא אפילו לא מחויב רק אליי, אולי הוא עובד גם בעוד מקומות, יכול לעזור לי. וזה משהו שפסיכולוגית ייקח לנו זמן להתרגל אליו. אנחנו עדיין פסיכולוגית רוצים שהמשאבים שלנו יהיו
1: שלנו. כן.
2: רק כשיחה צדדית, שימו לב מה קורה למשפחות בעולם המודרני, שימו לב מה קורה עם תוחלת החיים שעולה, גם המבנה המשפחתי הולך ומשתנה. כלומר אנחנו כחברה, בראייה אם אנחנו רגע צוללים החוצה, כן? אנחנו מסתכלים עם עוף הציפור, כל העולם שלנו הולך להשתנות. אז איך אני תופסת את העובד שלי כמשאב שלי שמחויב אליי? אנחנו צריכים ככה לשים סביב זה סימני שאלה. האם בעתיד זה צריך להישאר כמו שזה עכשיו, והאם נאמנות נמדדת על פי
1: אותם פרמטרים? מאוד מעניין. מאוד
2: מעניין. אני חושבת שככה, אני מקשיבה למה שאת
0: אומרת, אני אומרת, יש את המסלולים שהם המסלולים המסורתיים יותר, שבהם ההכשרה משחקת תפקיד מאוד מאוד משמעותי. כלומר, כשאת מחפשת פסיכולוג קליני, את לא יכולה לבוא ולהגיד, יש איזשהו מינימום שהוא נדרש ועל זה את... מחפשת עוד את התוספות. יש היום אני חושבת נתיב שהוא הנתיב המקביל של העולמות שבהם רשון הערך של ההכשרה הפורמלית יורד, והרבה פעמים זה איזה מין מקבץ כזה אקלקטי של קורסים שאנשים עושים. אם תסתכלי היום למשל על מקצועות השיווק הדיגיטלי, או עולמות הגרפיקה שעוברים עכשיו מהפכה לא נורמלית, כלומר היום מי שלומד גרפיקה או עיצוב גרפי הם כבר לומדים יחד עם AI כחלק מהעניין, כלומר הכיוון משתנה, אז אני אומרת גם פה אנחנו רואים את השינויים האלה שמתחילים להתרחש. השאלה שאותי מסקרנת זה מה קורה אחרי שקיבלת בן אדם, אוקיי, אתה יודע, אלעד אולי, אולי, אולי זה גם אליך, קיבלת על אל סמך, גם יש לו את הרקע ואת הניסיון הנכון, וגם יש לו את המיומנויות, וקורה שינוי בארגון והפרויקט משתנה. Mm-hmm. איך אתה יודע לעבוד עם האנשים האלה בהמשך? איך אתה עובד עם עולם של מיומנויות בתוך הארגון?
1: אני חו-כאילו, אם זו שאלה אליי, אז זה כל הזמן קורה. כל הזמן זה קורה. הדבר, העולם שלנו כל כך זז, ובתנועה, כאילו, במיוחד בעולם ההייטק, שפרויקט אה... יכול אה... להתבטל אה... תוך, לא יודע, עוד שבוע יתבטל הפרויקט, עוד שבועיים הוא יחזור, עוד שלושה שבועות יהיה משהו אחר, זה ממש עולם כזה. ואני חושב ש... שמנהלים היום צריכים להיות מאוד מאוד אדפטיביים ואג'יליים לשינויים האלה, וחלק מזה גם אומר איך אני אה, יודע לשים, לכוון את האנשים המתאימים למקומות המתאימים בהינתן השינוי במצב, כאילו, ואני חושב ש... שבאמת אה, יש מנהלים שיותר קשה להם עם זה, עם האדפטיביות הזאת, אבל, אבל זה מה שנדרש מאיתנו היום, וכאילו אני מאוד מתחבר למה שאמרתם, ש... שגם דיברנו על זה קצת על ה... בפרק שהיה לנו נורית על בניית הצוות הנכון עם האנשים הנכונים שזה לאו דווקא לבוא ולהגיד אני מחפש את הטופ טאלנט שהם הכי לא יודע הכי תותחים בשוק יכול להיות שזה לא מה שאני צריך כי אולי אני אשים הרבה טופ טאלנטס ביחד והם יאכלו אחד את השני אולי כדי שיהיה לי צוות נכון וכדי שיהיה לי תפוקה גבוהה אני צריך להגיד בן אדם אחד שיודע לייצר חיבורים ויודע אה, אה, לעשות אה, בעצם חיבורים בקבוצות ולהביא את המידע שלא היה לי קודם. יכול להיות שאני צריך מישהו שיודע לעשות את העבודה הקשה, שדווקא לא רוצה להיכנס להרפתקאות כאלה, אני גם צריך. אז, אז כן, כאילו, הקטע הזה של סקילס, הוא, אני מסכים שהוא מאוד חשוב כדי לדעת במהלך שינוי, לפי הסקילס, איפה אני מכוון כל בן אדם. זה אומר
0: לך ב... עיניים הארגוניות שהארגון צריך לאסוף את הדאטה הזה. Okay. כלומר, הארגון
1: צריך להכין מידע. נכון. מידה. ופה אני חושב שהארגון, לפחות הארגונים שאני, ככה יצא לי לחוות בהם, הם עדיין לא שם. זאת אומרת, גם אני עדיין חווה את המקומות האלה, שכאילו מסתכלים מלמעלה ואומרים, אוקיי, יש פה 50 אנשים, בואו פשוט נזיז אותם לעשות משהו אחר. וכאילו זה הכל מספרים. ברגע שעולים לרמות הגבוהות בארגון, זה הופך להיות uh, מאוד מבוסס על, יש לי הדקאונט, יש לי מספרים, ופחות על סקילס מיומניות. ואני חושב שזה עדיין פער שאני, לא יודע, אולי דוקטור קלרה יכולה לספר לנו אם היא רואה שינוי בתחום הזה, אבל זה פער שאני חושב שעוד קיים. בארגון קודם כל,
2: אתם אומרים המון דברים שאני רוצה להתייחס. דבר ראשון, מה שעכשיו אמרת, אלעד, שם בדיוק אני רואה את האינטליגנציה המלאכותית משמשת תפקיד מאוד משמעותי. כלומר, האינטליגנציה המלאכותית מסוגלת לעקוב אחרי מיילים, אחרי תנועה ברשת, נכון? של התקשורת הפנים-ארגונית, היא מסוגלת לקחת אסופה של, של דוחות שאנשים הכינו, של פגישות שהם עשו, כלומר, יש דרך, יש כאן, אני שמה רגע בצד הצד האתי, אוקיי? את כל השיקולים כן, האינפסיביים, נכון. שזה נושא סופר רגיש, ואנחנו צריכים לזכור שהטכנולוגיה בעצם מעוצבת על ידי בני אדם, כלומר, יש לנו יכולת להשפיע. על איך הטכנולוגיה הזאת תיכנס לארגון ואיך ננצל אותה, ואני שם את זה רגע בצד רק כדי לדבר על הפוטנציאל, בסדר? אחד הדברים שהאינטליגנציה המלאכותית מסוגלת לעשות ואנחנו כבר רואים את זה בתהליכי מיון וגיוס והערכת עובדים זה היא מסוגלת ליצור פול של משאבים, משאבים ארגוניים שניתן אחר כך לנווט אותם ולכוון אותם זה לא אומר שהמנהל מפסיק או המנהלת מפסיקים לעשות שיחות פיתוח עם העובדים כלומר, תחשבו רגע, מה זה אומר, מה התפקיד העיקרי של מנהל לשאת באחריות, נכון? בסופו של דבר, את מי מאשימים, נכון? על איזה ראש עורפים את המנהל או המנהלת. Okay. ובאנגלית המילה Responsible, זאת מילה נורא יפה, זה Responsable. כלומר, מנהל או מנהלת, התפקיד המרכזי שלהם, להיות מסוגלים להגיב. To be able to respond. Now, how can you respond? איך אתה יכול להגיב אם אין לך... את החיילים על הלוח, נכון? אם אתה לא יודע באיזה משחק אתה משחק, אני משחק עכשיו שח או דמקה, ומי הם החיילים, ומי היודע ללכת כמו הרץ, ומי, נכון? הפרש, כל אחד אין מה...
1: אין לך מה... את הבהירות.
2: אתה חייב את הבהירות הזאת, נכון? כמו שאמרת, אלעד, אני חייב להכיר את האנשים. וזה מתחבר למה שאמרנו מקודם, הנושא של חשיבות הפיתוח המנהלים, להזכיר למנהלים. זה בני אדם, אתם צריכים לדבר איתם, מה הם רוצים לעשות, כי זה לא רק מה הם יכולים ויודעים לעשות, זה מה הם רוצים לעשות, מה מעניין אותם, אז במקביל להשתמש בטכנולוגיה, להיעזר בה כממסד נתונים, כן, דייטאבייס שעוזר לנו להתנהל, עם דאטה, החלטות מושכלות, אבל זה לא מחליף את הבן אדם שמנהל את השיחות, שבונה מערכות דקסטים, לגמרי, החודשים, לגמרי, שום דבר לא יכול. של אנשים. כן, האינטליגנציה המלאכותית עדיין לא יודעת לתפוס חלומות ופנטזיות, אז השילוב הזה, זה עולם העבודה החדש.
1: ואת באמת רואה שינוי כזה בארגונים, זאת אומרת, המערכת ה-AI הזאת שאוספת את המידע ומנתחת את הסקילס של כל אחד ויודעת לשים לי את החיילים על הלוח, כמו שאמרת, זה משהו שאת רואה כבר בארגונים מסוימים? אני לא רואה את זה כל כך,
2: זה transition, it's happening as we speak, כלומר אנחנו ממש בעין הסערה. לגבי ההשפעות של האינטליגנציה המלאכותית, זה יהיה מאוד יומרני מצידי להגיד כן, ככה וככה, כי אוקיי, אף אחד לא באמת יודע. מה שכן, אני מנצלת את הזמן שיש לי, עכשיו ככה אנחנו בהפסקה של הסמסטרים, אז נרשמתי לקורס חינמי שגוגל נותן על AI for everyone, אוקיי? אמרתי, גוגל, נכון, הוא biased, הוא ידחוף לי מוצרים של גוגל, <laughs> יש גם את מייקרוסופט, יש גם את IBM, אבל למה לא? קורס חינמי, אני מאוד ממליצה לכם. ממש מסביר מה <מח> זה AI ומה ה-capabilities שלו, ויש בקורס ERA גם קורס מאוד מאוד מעניין. כלומר, מה שאני החלטתי לעשות עם כל השינויים האלה, זה גם עם הלקוחות שלי, אני אומרת, אף אחד לא באמת יודע, כן? כמו שאף אחד לא ידע שהקורונה מגיעה, אבל אנחנו יודעים שיש פה פוטנציאל ענק, ורב הלא ידוע על הידוע, אבל תוך כדי כל יום, הטכנולוגיה הזאת מתפתחת, אנחנו רואים את הגרסאות, נכון? ש, שצצות ואת התחרות בין הטיטנים הענקיים, נכון? אמזון נכנס לתמונה, אה, אה, כן, מייקרוסופט, מה שאני אוהבת אצלם זה הטייס המשנה, קונספט מהמם דרך אגב, אני לא, לא מקבלת מניות מהם, כן, אבל הרעיון הזה שהטכנולוגיה זה טייס משנה, אני עדיין זאת שקובעת, אני כבן אדם, יש כאן מסר מאוד נכון. אז אלה הכיוונים אבל אלעד לשאלתך, זה לא שאני יודעת, זה שכאילו אני רואה, אני רואה פיילוטים, אני רואה ניסיונות, אני רואה ככה מחלקות שבוא ננסה לעבוד ככה וככה ומחלקה אחרת נמשיך כמו שעשינו. אתם זוכרים הרי את הגרף של ה-early adapters, נכון? יש תמיד בכל ארגון את, ה- את אלה שהם יאללה בוא ננסה ורצים ויש תמיד את אלה שאומרים רגע בוא נשקול וטוב שיש כל הכוחות האלה ביחד, וצריך את כל הקולות האלה בארגון. זה לא שה-nay sayers הם רעים, וה-bou-n-routz הם הטובים. אנחנו צריכים את האיזונים האלה, את האיזונים והבלמים האלה, כדי להגיע להחלטה מושכלת. אבל uh, בכל ארגון שאתם נכנסים, גם... תשאלו את עצמכם איזה קול אני רוצה לשמש, האם אני רוצה להיות בין הקטליזטורים, או אלה שאומרים, רגע, בואו נתייצב, כל אחד צריך לבחור. את התפקיד שהוא רוצה למלא ולמפות את בעלי העניין שיש כי אם חסר כל אחד אנחנו נרדמנו בשמירה אז זה אפרופו
0: מיומנויות אני חושבת שככה אני רוצה להביא את זה למשהו שאני שומעת בהרבה ארגונים זה הגלי פיטורים שינויים הם נהיו מאוד מאוד קצרים זאת אומרת הרבה ארגונים זה לא <אח> אחת לשנתיים או אחת לשלוש אלא זה יכול להיות אחת לחצי שנה או לכמה חודשים Uh, ואני חושבת שאחד מהדברים זה אולי בואו נדבר על איך מנהלים יכולים לעבוד עם זה, עם ה, לייצר לעצמם, גם אם הארגון לא טכנולוגי ומוביל ומשתמש בכל מיני אקסטנשנים או בפלטפורמות שעוזרות, איך אתה כמנהל יכול להתחיל לעבוד עם ראש כזה שבא ואומר אני צריך את הגמישות הזאת ואני צריך את היכולת לצפות גם משהו שיקרה אולי עוד חצי שנה או עוד שנה עם כוח האדם ולא להפסיד, דיברו על זה עכשיו שמתה, ואני לא זוכרת איזה עוד חברה שפיטרו, אולי סיילספורס, פיטרו ועכשיו הם מחזירים חזרה את האנשים, ושזה הופך טריקי עבורם פתאום, כי אחרי שפיטרת מישהו ואתה מחזיר אותו, הוא כבר לא חוזר אותו
1: דבר. נכון, יש פה משבר אמון. לגמרי,
2: וזה לא אוהב, וזה לא עושה את זה. כן. שנייה רק, רק להגיד, שימי לב שזה לא רק אלה שפיטרו ו- ומחכים ל- לרגע שגם להם זה יקרה. אז ה- ה- הדוות, כן, ה- הדוות המים פה של ההשפעה הן הרבה יותר גדולות, אפרופו הנושא של שימור עובדים, מעורבות עובדים, כן, זו ממש פעולה שהיא נוגדת ל- למטרה הזאת. אז אני חושבת שמה שאלעד אמר מקודם בגמישות שצריך, והוורסטיליות זה אופי העבודה, נכון? לאור זה שאנחנו נמצאים בש- בתקופה שאף אחד לא יכול להבטיח מה יהיה עוד שנה או שנתיים, אז צריך בשקיפות מוחלטת גם אל מול העובדים שלנו כל הזמן לשקף את זה. ולהגיד, תראו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה, אני לא יכול להבטיח הבטחות, מה שאני יכול ויכולה לעשות זה ביחד אנחנו נבטיח את ה-employability הכי גבוה של כולנו. ולהגיד כמנהלים, אנחנו באותה סירה איתכם, נכון? תסכימו איתי, אף אחד אחרי לא יכול להבטיח שגם העבודה שלנו מובטחת. אז איך אנחנו מצד אחד עושים את ה-job number one, נכון? הם מבטיחים שאנחנו חולבים את הפרה בשוטף, כי זה הבסיס של הישרדות החברה או הישרדות העסק, אבל לא שמים בזה את המאה אחוז קפיביליטי שלנו. תמיד לוודא שחמישה, עשרה אחוז מהזמן שלנו שומר על הגמישות. ותיכנסו לדוחות של מקנזי שהזכרתי, יש, יש רשימות מאוד מפורטות של מהם הכישורים והמיומנויות שנדרשים כדי לצלוח את השנים הבאות. זה חשיבה אסטרטגית מצד אחד, אמפתיה מצד שני, נכון? ומי שבא מתחומים שהם לא ממוחשבים, כמו שלנו נורית, כן, התחומים הרכים יותר, אנחנו לא יכולים לא להבין את הטכנולוגיה. אני לא חייבת להיות מתכנתת סופטוור, uh, אבל אני חייבת לפחות להבין מה זה Machine Learning, מה זה קונטקסט של האקו-סיסטם שבו אני פועלת. זאת שפה שאני חייבת להבין. אז אני אומרת כל אחד, במקום שהוא נמצא, צריך לעשות את הבייבי סטפס האלה, כן? לא פתאום לעשות הסבה מקצועית, אבל כל הזמן להבטיח שיש התפתחות ו-life זאת ממש לא רק סיסמה. אז ככה, מתקש... אני חושבת שאנחנו אוספים עכשיו את כל מה שדיברנו עליו. כן, אני חושבת שהמצב הקריירה להיות
0: משהו שהוא ongoing. הוא לא, בגלל שהמצואה, טעות של מנהלים שמשהו קרה בארגון או נשבר להם. ועכשיו הם עסוקים בלחפש עבודה, אוקיי? והפער פתאום בינם לבין השוק הוא עצום. לגמרי. ואז זה או שזה את הדיכאון, או שזה גורם להתפשרויות של מה הצעד הבא, ואני חושבת שחלק מהעניין זה לתכנן את עצמך, גם אם עכשיו הכל בסדר, וגם אם הכל טוב ואתה נורא נורא מרוצה, לשים יסודות שמאפשרים לך, ואהבתי מאוד את השימוש במושג הזה של התעסוקתיות, ה-employability, שלנו לאורך הזמן. שגם היא כל הזמן משתנה, אתה כל הזמן
2: צריך להיות עם היד על הדופק. ו- וזה לא שאני לא מאמינה למה שהמנהלים שלי אומרים, אבל אני לא בפוזיציה להבטיח כלום, כי אף אחד לא יכול להבטיח, אז אני אומרת בשקיפות מוחלטת כמנהלים ומנהלות, לשתף בסביבה הזאתי, אני רוצה שכל אחד ידאג גם לעצמו, ומשלבים גם מה צריך וגם מה, מה אתם רוצים. כלומר החלומות שלכם והרצונות שלכם מאוד משמעותיים לי לדעת, זה מה שאני אומרת כמנהלת, כן? זה לא אומר שאני מיד יכולה לספק את מה שאתם רוצים, אבל תשתפו אותי. ואם תהיה דרך בשבילי לשזור את מה שאתם טובים בו, ומה שאתם רוצים לעשות, ומה שהארגון צריך, אני אמצא את המקומות האלה ואת ההזדמנויות האלה. אבל אם אני לא אדע, איך אני יכולה לעשות? את השיחות האלה, הרבה פעמים לא מפנים להם מספיק זמן. אוקיי? גם בגמרי. בארגונים מסודרים עושים פעמיים בשנה הערכת עובדים, שזה גם טוב, לא קורה בכל מקום. אני מדברת על שיחה של פידבק, אבל זה ממש לא מספיק. פשוט.
1: אני חושב שפידבק צריך להיות ongoing כל הזמן, זה לא צריך להיות משהו, אני חושב שהסיבה שעושים את זה מסודר זה כדי יותר למסמך את זה ולעשות את זה יותר כחלק מתהליך, אבל מנהלים צריכים כל הזמן לקיים את השיח הזה. נכון. ומה שאמרת אבל זה כאילו מכניס לי כזה חשיבה שבעצם הרבה מנהלים אולי לא עושים את זה כי הם פוחדים להימצא במין קונפליקט כזה. שמצד אחד יש לו עובד שרוצה להתפתח לכיוון מסוים, אבל הכיוון הזה הוא לאו דווקא הכיוון שיעזור לי כמנהל בקבוצה שלי, אז הרבה מנהלים כאילו או שהם לא שואלים או שהם כאילו די ממסמסים את זה, כי הם לא רוצים שאותו עובד יתפתח לכיוון שלא תורם להם לצוות או לקבוצה. כן. הרבה מנהלים קשה להם לראות את המעבר לזה. נכון. ואני חושבת שזה חלק מהדברים, אני חושבת שזה גם, גם ארגונים לוקים בזה, לא רק מנהלים, גם ארגונים גדולים שבא, שרוצים לפתח את העובדים שלהם, הם לא יפתחו אותם למקומות שכמה שהם יכולים להיות טרנדים היום בשוק, ומאוד כנראה הדבר הבא, יכול להיות שהם לא ירצו, כי אז הם ילכו, יהיו להם יותר אפשרויות בחוץ, יש, יש גם כאלה ארגונים.
2: נכון, נכון, ואנחנו יודעים את המחיר שהם משלמים, נכון, אנחנו יכולים להבין מאיפה זה בא, אנחנו כולנו רק בני אדם, וזה נורא מעליב שעובד שאני מאוד אוהבת ומעריכה אומר לי שלא מספיק מעניין לו והוא רוצה לעשות משהו אחר, כן? זה ממש ממש לא נעים לשמוע את זה. אבל אם אנחנו מחליטים כן להיות אנשים בוגרים וקצת חשיבה אסטרטגית, אנחנו נבין מהר מאוד שעדיף לשחרר ולעזור אפילו לאותו עובד או עובדת למצוא את מה שכן מתאים להם, ובתהליך מסודר, לא צריך מהיום למחר, אבל כן לעזור להם להגיע לאן שהם רוצים, וככה אתה גם כמנהל או מנהלת בונים את הכוח הארגוני שלכם. אתם בונים את ההשפעה שלכם. תחשוב, אלעד, אם יש לך עובדת, ואני יודעת שאתה לא כזה, הבאת רק דוגמה, אבל נגיד אתה משחרר עובדת מצוינת, שלא רצית לראות אותה הולכת, אבל זה מה שהיא רצתה, ואין מה לעשות, היא הייתה עוזבת את הארגון, היא הייתה הולכת לחברה אחרת, אם לא היית נותן לעזוב למחלקה אחרת. ואז במחלקה האחרת הזאת, יש לך בעל עניין מישהו שאולי אחר. גם יום אחד יחזור לשתף איתך פעולה, וככה אתה בונה את הנטוורק שלך, על ידי זה שאתה מצמיע לך אנשים ומקדם אותם, זה הנטוורק הכי טוב, הייתה לי עובדת מצטיינת שקפצה כמה רמות מעלי אחר כך בקריירה שלה, ואחר כך היא חזרה לנהל את הארגון שאני ניהלתי, כל דבר שרציתי קיבלתי, כן? I, I need I say more? כלומר, ה- 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 הקטע הוא שאף אחד הוא לא הרכוש שלנו. וכמו עם הילדים שלנו, נכון? אנחנו צריכים מתישהו לאפשר להם לצאת לדרך שלהם. <ש> <ש> אז, כן. אז יאללה, תשחרר, העובדים שלך באו להיות איתך לזמן שאול. החיים, אין שום מקום שהוא בית סוהר, חוץ מבית סוהר.
1: שמעתם? כל מי <מה> שהקשיב? לכו זה. אני, אני מאוד בעד, אני מסכים. אז אני רוצה ככה לחזור ככה למה שהתחלנו איתו, ובאמת, אז, אז מה שבעצם אנחנו אומרים זה שכן, העולם הוא משתנה, ובאמת, זה שהרבה אנשים ב, אפילו ברמת הפרופיל שלהם בלינקדאין, לה, מתחילים להכניס אה, יותר סקילס מאשר אה, טייטלים או בדיוק את המשרה שהם נמצאים בה, את אומרת, בעצם את באה ואומרת, זה דבר נכון, חבר'ה זה העולם, העולם הולך לכיוון הזה.
2: כן, כן, ודרך אגב, נשים עושות את זה פחות, אז אני קוראת פה לכל הנשים, אה, גם בעולם הטכנולוגי, אל תוותרו, אה, לא רק להדגיש את הסופט סקילס, רואים את זה גם ברעיונות, שנשים אומרות כן, אני מאוד משתפת פעולה, אני יודעת להקשיב, אני מאוד uh, קואופרטיבית, אלה, אלה כל השמות תואר שעולים כשנשים uh, מתראיינות, אנחנו מלמדים נשים בסדנאות ובהדרכה אישית uh, להדגיש גם תכונות אחרות uh, של להראות את הוורסטיביות ואת ההיקף המעבר לזה שאני נחמדה. אז uh, זה מתקשר מאוד, גם לינקדאין דרך אגב, תשימו לב שהשינויים של LinkedIn עושה, מכניס את העניין הזה ומאוד מעודד אנשים לעשות את זה. זאת גם, בלינקדאין כמובן הכניסו אינטליגנציה מלאכותית שעוקבת, לינקדאין בכלל מאוד מתפתחים, מאוד משתכללים, זה ארגון שלא עומד במקום, אז זה מעניין לעקוב אחריו. אחד <אז הדברים <אז שהם
0: עושים לחלק העליון של הפרופיל, זה שהם מציעים לך את המיומנויות. בדיוק. בהתאם למה מבקשים, בהתאם לאינדסטרי ולתפקיד שלך, אז הם... אמרו לך אולי תחליף את הדברים האלה והאלה, תכניס אותם. לגמרי. אני חושבת
2: שזה רק בפרימיום אבל. כן. לא, אבל... לא בפרופיל. אבל זה אומר לנו שזאת המגמה. ואפרופו פגישות פעמיים בשנה אתה צודק במאה אחוז שזה חלק מהפורמליות של הארגון, אתה יודע, לשם תיעוד וכולי, שזה כן. חשוב. אפרופו מה שאמרנו מקודם, האינטליגנציה המלאכותית, תאסוף את הנתונים לדייטאבייס שייתרו את השיחות הקשות האלה ואת כל הדוקומנטציה הזאת, שאף אחד לא אתה יודע, המשובים האלה שאיכשהו וואו, נאגרים בארכיון. וואו, זה יום. יכול
1: לחסוך כל כך הרבה זמן למנהלים. תחשוב, בשנייה, אני...
2: בשנייה אתה מכניס, סורק את כל הנתונים האלה ואתה שולף, מה המגמה, שאלה למשל לשאול, כן, מה המגמה שאני מזהה אצל אלעד, כן, בחמש שנים האחרונות בארגון, מה המגמה שאני זהה, מזהה, זה ה- ה- האינטליגנציה המלכותית, תוכל לתת לך מגמות. ואוי, נורית, שמתי לב שהיא מזמן לא הוסיפה קישור חדש, בוא נשים לב מה קורה להתפתחות כלומר אני רואה בתמונה שלי, ואולי אני ככה יותר מדי רואה ורוד, כן, כי יש את כל הפחדים ששוזרים לנו, אבל אני בוחרת בצבע הזה, ה... אני קוראת לזה realistic optimism, כן, שאם אנחנו נדע לנהל את, את, את הטכנולוגיה נכון, נדע להפוך לשותפים לעשייה יותר טובה, לעשייה ארגונית יותר חכמה, ועדיין יהיה מקום לאנשים, אבל הם צריכים להבין שהם צריכים לעשות up או ריסקילינג, אתם מכירים את שני המונחים האלה, נכון? אז, ולהפסיק עם העמדה הקורבנית הזאתי, מספיק עם הקורבנות הזאת של אוי ואכלו לי שתו לי והארגון של, אני כבר לא, מספיק, די, לקחת אחריות על הלמידה שלי ולהיות וייבילי, מה אני צריך לעשות כדי להביא תרומה וערך, ותמיד תמיד אפשר למצוא אם אתה מוכן להשקיע ב- בלהשתנות. אז, ומה ההמלצה
1: אז... שלך בעצם למנהלים שמקשיבים לנו, למנהלים והמנהלות, לגבי הצוות שלהם? מה, מה הם מחר עושים אחרת עם האנשים שלהם?
2: אז אני חושבת שיש הרבה דברים שהם לא חדשים, כן? ג'ים קולינס בספר הקלאסי גלגל התנופה, כן? אמר שאפילו איך שאתם מנהלים שיחות, לשים לב אפילו איך אתם מנהלים את השיחות המעובדים, מה הריישיו בין אני אומר, מעדכן, לבין שואל ומקשיב, איך אני מקבל בשורות רעות, כל אלה שמרימים דגלים אדומים, אני רוצה אותם, הם ברכה, אל תהרגו אותם, כן, אל תנזפו בהם, אלא ת, ת, תעודדו התרבות של מציאת הנקודות התורפה כדי שנוכל באופן פרואקטיבי להתמודד איתם. ואיך אני גם בכלל מפיק לקחים גם לדברים שעובדים ומצליחים. אוקיי, אז אלה דברים שכבר אנחנו יודעים המון שנים, אבל לא תמיד לוקחים את הזמן ליישם אותם. הגישה של Good enough mother, את, אנחנו מכירות את זה נורית, כן, כאימהות, אני מתה על המושג הזה, זה הציל אותי כאימא, Good enough mother, את אימא מספיק טובה, את לא זרקת את התינוק מהחלון, את רצית, אבל לא עשית את זה, אוקיי, okay? You're good enough, <laughs> אז <laughs> הקטע הזה של כולנו בני אדם, ואם אנחנו נפסיק עם להיות מושלמים ולמצוא את האופטימיזציה כל הזמן, אנחנו תפסיק לקחת את עצמנו עד כדי כך ברצינות, אנחנו נעז יותר להתנסות, לצאת מתחום הנוחות, להיות, uh, יש את המונח Satisfiser, כן, uh, גם לא מונח uh, uh, חדש בכלל משנות החמישים, אבל הוא בא ואומר If you're good enough and you're satisfied with the result, you're making progress, אוקיי, okay, ההתקדמות הזאת לעבר uh, למידה וצמיחה היא עדיפה על פני הקיבעון והעצירה, כי אני חותרת לשלמות. אז כמנהל מנהלת, אם זאת התרבות שאני מכניסה למחלקה שלי, לקבוצה שלי, לארגון שלי, אז הארגון יהיה יותר, חו... יותר כזה פתוח לחוויות חדשות, ללמידה לצמיחה. כמובן, תמיד צריך את כלל הפרטו. אם אני צריכה לעשות למישהו ניתוח לב פתוח, אני אומר, אה, ah, אוקיי, בואו ננסה שיטה חדשה. אוקיי, לא, יש דברים שעובדים לפי פרוטוקול, מאוד נוקשה. זה ה-20 אחוז, אבל ב-80 אחוז, נכון? הרבה מאוד מצבים בחיים, אנחנו צריכים לשחרר. ודווקא בעולמות שלך, אלעד, אתם אלופים בזה, כן? גרסה בטא, גרסה, כאילו חייבים לנסות, אחרת הרכבת כבר יצאה מהתחנה כן? ופספסת את קהל כן? היעד.
1: לוקחים את הסיכונים, לוקחים את הריסקים. כן?
0: כן? אני חושבת שעולים מפה ככה הרבה סיכום יפה לשיחה שלנו, לפרואקטיביות ולגמישות וללמידה ולצורך לדבר. Eh, כמנהל עם האנשים שלך בצורה אמיתית ובצורה אותנטית ו, ופתוחה כדי להבין מה קורה ולאן ללכת לעתיד ואני חושבת שזה גם שיחה, אם אני מותר לי ככה להוסיף לא גם
2: שיחה שמנהלים צריכים לנהל עם עצמם קודם כל, אורית, קודם כל, את צודקת במאה אחוז ואתם בטח קראתם את טולקין, אנחנו גדלנו על הספר הזה, אבל, על הספרות שלו אבל באמת, אחד הציטוטים החזקים שהוא השאיר לי זה גם מי שמשוטט, כן? those that wonder are necessarily lost, גם אם אני משוטטת לפעמים וקצת מעופפת ולא בדיוק יודעת לאן אני הולכת ומה אני צריכה לעשות, זה לא אומר שהלכתי לאיבוד, אני חייבת את הזמנים האלה לעשות re-group ולמלא את המצברים, וכמו שאמרת נורית זה מתחיל ממני כי אני מקרינה החוצה לכל מי שנמצא איתי קלרה,
0: תודה רבה שהגעת, ו- ושיתפת אותנו עם כזה אושר, וכל כך הרבה מטאפורות וציטוטים, ושמחנו שהגעת אלינו, ו- וככה לנהל את השיחה הזאת, ותודה שהקשבתם גם לנו היום.
1: תודה רבה. תודה רבה,
2: תודה לשניכם, ותמשיכו עם העשייה החשובה שלכם. איזה חיפה לשמוע, תודה.
1: יאללה ביי.